0: U mnie też już idzie. To,
1: no to... to... Na trzy kleszczemy. <laughs>
0: Raz, dwa, dwa, dwa trzy. trzy. Cześć, słuchacie podcastu Ostrapiła. Jest to odcinek trzeci, ten, w którym rozmawiamy o wystąpieniach publicznych. Przed mikrofonami witają się.
1: Paweł Łukasik.
0: i Jarek Statnicki.
1: W mediach społecznościowych znajdziecie nas na Facebooku oraz na Twitterze.
0: I od niedawna jesteśmy także na... iTunes. Tak. W związku z tym podcast Addict znajdzie nas już w swoim katalogu. Trzeba nas szukać ostrapiła, bez spacji z polską literką EU.
1: Tak jest. To może ja dzisiaj zacznę zadawać pytania, bo tak jak mówię, ten temat wydał mi się ciekawy z racji twojej osoby, bo pamiętam jak dawno temu próbowałem nakłonić Jarka do wystąpień na Wrocnecie i zawsze standardową odpowiedzią, nawet bez zastanowienia się było nie, 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 to, to dzisiaj Jarka w zasadzie pełno, nawet w lodówce, można otwierając lodówkę go spotkać, więc chciałbym zapytać, co się stało, że zmieniłeś zdanie i, i tak naprawdę zacząłeś występować publicznie?
0: Co się stało? Wydaje mi się, że zebrałem odpowiednią ilość wiedzy, którą mogę się podzielić, i znalazłem jakiś temat, który uznaję którym wartościowy. E, tak jak ja sobie teraz myślę, to wcześniej chyba po prostu nie miałem o czym mówić. Znaczy, zawsze znajdzie się coś do, do, do powiedzenia o czymś, ale e, wydaje mi się, że, w, że wtedy po prostu wiedziałem, że nie mam o czym mówić. I, I tak jak sobie myślę, to teraz też do takiego okres czasu. E, gdzie ktoś zaprosił mnie na konferencję w roli prelegenta, a ja psem, że właściwie nie mam nic do powiedzenia. Bo, bo aktualnie nie mam nic, co przychodzi przychodziłoby mi do głowy technicznego. Ponieważ nie jestem na przykład na czasie z Korem, a to jest aktualny taki gorący temat dotnetowy, a ja akurat nie, nie, nie odrobiłem lekcji domowej. Mhm. E, w związku z tym odmówiłem. I tak samo, tak samo chyba było wtedy, że też musiałem e, odmawiać, bo, bo gdzieś tam w z głowie siedziała taka myśl, co ja im powiem? Przecież ja się dopiero uczę tego c -Sharpa.
1: Okej, okay, czyli to tak naprawdę nie były jakieś niechęć do samych wystąpień, tylko po prostu nie miałeś żadnego tematu, o którym mógłbyś coś powiedzieć, tak? Czyli, czyli posłucha artystyczna, tak? Można tak znaczy, to określić.
0: Wtedy jeszcze byłem młody i to też w ogóle dopiero co dołączyłem do grupy, nie? Ja tam przychodziłem bardziej się, bardziej się uczyć, i trochę dziwnie bym się czuł, kiedy, kiedy taka świeżynka jak ja przychodzi. I widzi ludzi, którzy po prostu tylko tym szarpem na lewo i prawo miotają i rozwalają jakieś zadania, a ja tu ledwo co klecę klasę z klasą i mówię im, jak mają coś robić. Okej,
1: okay. ale, ale wiesz, że to często jest tak, że no tak naprawdę nie musisz mieć jakiejś zaawansowanej wiedzy, żeby coś y, powiedzieć. Szczególnie na grupach, bo wiesz, grupy to jest y, tak naprawdę no, taka luźna forma spotkań i tam tak naprawdę nikt nie wymaga, że musisz być super wyjadaczem i wiedzieć wszystko na, na, na każdy temat. Dobrze, jak masz coś ciekawego do powiedzenia i, i to jest coś, co może zainteresować inne osoby. Niekoniecznie wiesz, jesteś masterem na, na Polskę z jakiegoś tam rozwiązania i, i tylko ty o tym wiesz i tylko ty możesz o nim opowiedzieć. Oczywiście takie osoby też są jak najbardziej fajnie posłuchać, natomiast no, w wielu przypadkach jest tak, że osoba zaczyna z czymś, uważa to za interesujące i chce się tym podzielić. Więc, więc ja uważam, że naprawdę można nawet... Yy, Niekoniecznie mając jakąś bardzo e, dużą wiedzę na jakiś temat, też ciekawą zrobić prezentację i powiedzieć e, osobom, które mają jeszcze mniejszą wiedzę na ten temat, co ciekawego tutaj można mm, zobaczyć i, i, i że, mo że coś takiego w ogóle istnieje, tak? Ja tak często robię, bo nie znam się na, na wszystkim na czym, o czym mam prelekcję, wiesz, super e, zaawansowanie, natomiast uważam, że coś jest interesującego i, i na tyle, na ile wiem pokazuje, tak?
0: Ja to wiem od niedawna. Jak ludzi, ludzi, którymi się opiekuję, to też mówię im, że to nie jest tak, że mam takiego Karola na przykład u siebie i chciałem, żeby opowiedział coś o z JQuery albo jakieś takie inne rzeczy. I on mówi, ale to nie ma nic fajnego, załóżmy, że to, 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 to jest to, to nie jest fajny temat, to jest jakaś technologia z dupy. Ja mówię, ok Karol, skoro to jest dupy, to powiedz czemu to jest z dupy, tak? Powiedz czemu się tego źle używa, czemu to jest dobre i dlaczego tego nie warto z tego korzystać. Także y <suszy> dopóki jeszcze nie zrobi tego kruchu i nie, nie wystąpisz, to rzeczywiście możesz myśleć, kurczę wystąpienia są tylko postaci róbcie tak, róbcie w ten sposób, korzystajcie z tego, bo jest dobre. A, a to nieprawda, bo, bo jak sobie pomyślisz, to możesz powiedzieć, właśnie, czemu czegoś nie warto robić, tak? czemu się sparzyłeś, czemu coś nie działa. Yy, nie wszystkie muszą być pozytywne wystąpienia.
1: Nie, do, dokładnie. Ja myślę, że nawet są ciekawsze takie wystąpienia, które pokazują problemy z daną technologią, bo wiesz. Jak czytasz gdzieś tam oficjalne wpisy czy coś takiego, to tam zawsze będzie, że to jest super i do wszystkiego się nadaje. Tak? Jak, jak przeczytasz pewnie na stronie jQuery tego data tables, to to jest naj, najlepsza biblioteka pod słońcem do, do tworzenia gridów. Tak? E, natomiast no właśnie fajnie posłuchać to, co ludzie faktycznie korzystają, korzystający z tej biblioteki mają do powiedzenia. Tak? To wtedy tak naprawdę wychodzi, czy to jest najlepsza biblioteka, czy nie. Więc ja uważam, że jak najbardziej takie tematy też są fajne. Oczywiście musi to być, powiedzmy, podparte jakimś.
0: Doświadczeniem.
1: Doświadczeniem, tak? Żeby nie chodzi o to, żeby po prostu zjechać od, od góry do dołu, bo ja akurat tworzę konkurencyjne rozwiązanie i moje jest lepsze. Natomiast, no, fajnie posłuchać, tak? I to też to nie musi być jakieś długa, długie wystąpienie, tak? Bo to też często problemem jest to, że no a to godzina czasu, to co ja, co ja dam radę przez godzinę powiedzieć, tak? To też jest często taki problem osób, które chcą z, zacząć występować, tak? No bo godzina to jest jednak dość długa, e, dość długi okres czasu, e, trzeba coś, w, czymś go wypełnić, więc tutaj też pojawia się problem, że to jest naprawdę mm, kawałek czasu, a niekoniecznie trzeba przecież mieć prelekcję godzinną, tak? Można się umówić, że... Ktoś coś przygotuje, natomiast no na chwilę obecną jest w stanie tylko powiedzieć coś krótszego i jak najbardziej nie ma z tym problemu. Zgodzę się z tym,
0: żeby nie powiedzieć tak.
1: <laughs> Okej. Okay. No więc, więc tak naprawdę. Y, no tutaj, jeśli chodzi o te wystąpienia, okej, okay, to ja rozumiem twój, twój punkt widzenia. Teraz powiem ci, jak to z mojego punktu widzenia wyglądało trochę, mm -hmm, okay. bo, bo wtedy tak jakby nie komunikowałeś. Znaczy może, może później trochę komunikowałeś, że, że tak jakby nie miałby się o czym opowiedzieć, coś tak sobie przypominam. No, Ale wiesz no... co,
0: to wynika z tego, że ja nie wiedziałem, że, że mogę opowiedzieć o zupełnie okay. innych doświadczeniach. Nie? Mm -hmm. Wszystkie prelekcje, mm -hmm. które wtedy były, były formą reklamy. Były formą reklamy Swojego doświadczenia, jakiejś znajomości biblioteki, czy a zrobiłem coś z Identity, to i zrobiłem to w ten sposób, nie? Dla mnie cały ten dotny, który wtedy poznawałem, to była po prostu czarna magia. Mhm. Ale... Że, no, no, mów.
1: Nie, no, <śmuszczak> możesz dokończyć, ale już od razu, jak to mi mówiłeś, to super y, temat na prelekcję bym y, od razu miał dla ciebie. Szkoda, że wtedy nie pomyślałem. Wiesz, C versus C Sharp. Bo ty z C++a, tak? Tak. Przechodziłeś. No to już widzisz, masz temat super, tak? I na pewno wiele osób by było tym zainteresowanych. Zapiszę sobie to. Tak, taki temat, wiesz, porównawczy. Powiedzieć, słuchajcie, x lat programowałem w C Sharpie. Przechodzę na jasną stronę mocy, chcę zacząć w C Sharpie. To są moje doświadczenia, jako powiedzmy osoby, która jest powiedzmy, na takiej granicy przejścia, tak? Bo jeszcze tutaj trochę programowałem w tym, a tu trochę, trochę w C Sharpie. I Mirek miał podobną, y, chyba Mirek, a może nie Mirek, ktoś miał podobną prezentację, taką, że e, właśnie, chyba chyba Mirek, dobra, załóżmy, że Mirek miał taką prezentację z C Sharpa na, na tego Rubiego, tak? Czy tam. Tak, i, i to też fajnie pokazać osobom, e, porównać dwa języki, tak? No, Tylko więc... takie pytanie, jeśli uh -huh. chcesz
0: pokazać C, że przechodzisz na, na Sharpa. To na której grupie chcesz to opowiedzieć? Na Wrocnecie czy na C, Wrocnecie? C, Wroc.
1: Wiesz, to na obu. Na obu ja myślę, że nie byłoby problemu, żeby coś takiego na Wrocnecie powiedzieć. Mhm, tylko
0: pomyśl, kto by był targetem. W sensie C sharpowcy chcieliby słuchać o tym, jak C zmienił się na C-Krzyżyk?
1: Wiesz, co no ja bym chciał posłuchać. Może nie tyle, jak się zmienił, co, co ty takiego zauważasz. i na przykład mógłbyś powiedzieć. Co dla ciebie było fajniejszego w C++, o ile coś było oczywiście, tak? bo to wiesz, temat jest powiedzmy luźny, a trzeba by go jakąś tam treścią wypełnić, a co na przykład ci się bardziej podoba w C Sharpie i na odwrót, tak? No myślę, że można by było coś takiego przygotować i na obu grupach można by to sprzedać i, i myślę, że temat jak najbardziej, no może nie, nie wiem czy teraz aktualny, bo teraz już jesteś tak jakby C Sharp pełna gęba. Natomiast wtedy mogłoby coś takiego być jak najbardziej, i wiesz. I tutaj dodatkowo twoim atutem jest to, że ty jesteś świeżą osobą. No bo tak naprawdę ty jesteś w momencie tego przejścia i tutaj nie byłoby problemem, że ktoś mówił, a co on ma do powiedzenia, jak on dopiero zaczyna. Bo właśnie to by było twoim atutem, że ty dopiero zaczynasz. I masz też świeże, świeże spojrzenie na to wszystko, bo wiesz, ktoś, kto programuje x lat w C-Sharpie, dla niego, wiesz, oczywiste jest, że trzeba pisać, nie wiem, static main, tak a dla ciebie na przykład to mogło być, wiesz, takie no, dość dziwne i, i niezrozumiałe, dlaczego to musisz ten static main pisać, bo przecież w C++ pisało się tak i wszystko działało. Nie wiem, ja pamiętam, że dla mnie kiedyś to było, jak pierwszy raz odpaliłem jakiegoś tam Visual Studio, nie wiem, które e, pisałem void main i mi się nie chciało kompilować, tak? Więc no, myślę, że widzisz, już jeden temat y, byś miał na prelekcję wtedy. Rozumiem
0: to jest to. Powiedziałbym, że to jest takie płynne wejście do, do naszego pierwszego tematu, czy pierwszego checkpointu, który mamy. Czyli jak zacząć. Jak Występować. zacząć z prelekcjami, no tak. I, i ja myślę, że jak zacząć, to ja mam taką prostą odpowiedź. znaleź sobie kogoś, kto już występował i z nim porozmawiać. Znajdź sobie mentora. I, no tak. Yy, Mentor to, takie, to dla mnie takie słowo, które ja dopiero za, za, zacząłem doceniać, yy, a zacząłem doceniać dlatego, że ja nie miałem mentora. W sensie no okay, dla mnie mentorem był Hanselman. W sensie takim mentolem, mentorem, idolem trochę. On bardzo fajnie opowiadał, bardzo fajne rzeczy robił. Ja się na nim trochę wzorowałem, tworząc swoje prezentacje, ale nie miałem nigdy takiego gościa, do którego mogę pójść na prowara i pogadać o tym, co ja robię, co bym chciał robić, co mi nie działa i czemu to nie działa. I okay. tutaj i tutaj ja tak widzę, jak jest, tych grup powstaje teraz bardzo dużo, szczególnie w Wrocławiu właściwie nie ma dnia bez spotkania grupy jakiejś i myślę, że, że Wrocław zaczyna mieć już paru lub par lub dziesięciu lub więcej ludzi, którzy mają sporo doświadczenia czy to w umiejętności twardych czy miękkich a skoro mówimy o umiejętnościach miękkich, to, to na pewno dałoby się, dałoby się znaleźć osobę, która pomogłaby tym młodym w sensie wystąpieniowo ludziom w przygotowaniu się do tego, czyli właśnie w znalezieniu tematu, tak, jak właśnie teraz ty znalazłeś, czy przygotowaniu warsztatu, czy posłuchaniu, czy, czy pomocy przy stworzeniu slajdów i myślę, że znalazłoby się więcej niż jedna osoba, która by to zrobiła bardzo chętnie, nie, nawet yy, po prostu wystarczyłoby zapytać, że chciałbyś czy, znaczy chciałabyś, że myślisz o wystąpieniu, ale nie do końca wiesz, jak się za, za to zabrać i potrzebujesz pomocy. Myślę, okay. że, że na samej grupie Wrocnec znalazłoby się co najmniej pięć osób strzelam, które chętnie by spędziły czas z tą osobą i pogadały z nią co i jak zrobić. Nie?
1: No ja myślę, że na pewno by się takie osoby znalazły, które by mogły pomóc. Wiesz co, ja jutro spróbuję takie coś, tak jakby zarzucić taki temat na Wrocnecie, że jak ktoś chciałby co się powiedzieć, tylko nie wie jak zacząć to, żeby się zgłosił, bo wiesz co miesiąc mówimy, że tak naprawdę jeśli ktoś chce coś powiedzieć, to niech się zgłosi, ale no tak średnio z tym zgłaszaniem się jest więc może faktycznie takie dodatkowe, powiedzmy wsparcie, może, może coś da, więc okej, okay, jutro spróbuję taki, taki, taki trik według, według mnie, jeszcze, jeśli chodzi o ten temat z, z zaczęcia, to właśnie zacząć no, powiedzmy nie od razu na głęboką wodę, tak? zacząć od grup, od jakichś nawet niekoniecznie takich grup, jak Wrocne, czy, czy, czy inne grupy takie, które spotykają się w danym mieście, czy nawet jakaś grupa znajomych, tak? po prostu zacząć to robić, bo to jest najtrudniejszy po prostu początek, tak? jak w zasadzie ze wszystkim. Wydaje mi się, że po pewnym czasie już nabiera się wprawy i, i nie, ma, nie ma problemu z tymi wystąpieniami, więc wydaje mi się, że po prostu trzeba robić i tyle.
0: No tak jak z każdą rzeczą, nie? Mówię, no dokładnie. Tak, takiego, więc, więc rozumiem, na rowerze.
1: No dokładnie, no tak, tak naprawdę no, trzeba się przemóc i, i zacząć to robić. Na pewno jakieś tam fejle po drodze będą, jakieś mniej lub bardziej udane wystąpienia. E tak, jak ze wszystkim, tak? No, nie wszystko się udaje, i czasami nawet niekoniecznie z naszej winy coś tam nam się nie uda.
0: Mhm. Mhm. jasne. Dobra, czyli co? Znaczy, moim zdaniem, jeśli nie wiesz, jak zacząć, abyś chciał, i tak się imiotasz się, to znajdź mentora, znajdź kogoś, kto ci pomoże. Okay. To jest moja główna rada. Dobra. Coś kolejny punkt? Czy, czy ty.
1: Nie, no, znaczy ja się zgadzam, wiesz, ten. Powiedzmy, ja kiedyś, dawno, dawno temu też taki pomysł znalezienia mentora był dla mnie bardzo kuszący, natomiast wydaje mi się, że w Polsce to jest takie trochę, no nie wiem, nie spotkałem się z kimś, kto by, kto by jakiegoś tam mentora miał i, i działał z jakimś takim mentorem, powiedzmy, rozwoju osobistego, czy coś takiego, tak? A wiesz czemu?
0: Bo mi się wydaje, że schodząc trochę z tematu. Mi się wydaje, że myśmy się naczytali przynajmniej teraz tych wszystkich coachów, coachowania tego, coachowania tamtego, trenerów osobistych, a brakuje takiej relacji w zasadzie nie będę ci płacił, tak, bo to wszystkie całe coachowanie to są najczęściej za grube pieniądze i on zadaje pytania, a brakuje tutaj takiego, takiego czynnika ludzkiego, że spotyka się, spotykają się dwie osoby i po prostu gadają sobie trochę o tym. I tyle, taki zwykły powiedzmy bym, koleżeństwa albo przyjaźń, tak, między dwoma osobami, które po prostu mają co, pogadać. Gdzie jedna rzeczywiście jest troszkę bardziej doświadczona, druga, druga trochę mniej. Eee, I to jest, powiedzmy, nazwane, nie nienazwane, mentor, nie mentor. Okay. I tyle. Być może jakiś taki brak otwartości też między, między ludźmi. Może. Tak jak
1: mówiłeś o tym, to chciałem powiedzieć tak, że dwie osoby, które sobie rozmawiają, to miałem powiedzieć, że tak jak my tutaj, ale potem zacząłeś dodawać o tym doświadczeniu, no to już stwierdziłem, że nie będę, nie będę tego mówił. Ale jak najbardziej tak, to też jeśli chodzi o ten mentoring, to mi nie chodziło o taki właśnie, jak teraz się spotyka tych, tych coachów wszystkiego, że zapłać gruby hajs, ja się nauczę, to bardziej też właśnie chodziło o taką relację, no... Może to dziwnie zabrzmi, ale jakaś taka bliższa relacja, tak? Bardziej taka, powiedzmy też, żeby faktycznie zmienić coś w swoim życiu, to wydaje mi się, że trzeba się trochę otworzyć, trochę po takich bardziej prywatnych rzeczy wyłożyć i tutaj wydaje mi się, właśnie ta relacja musi być bardziej taka, taka bliska I, i, i też nie spotkałem się, żeby ktoś takiego coś, coś robił, co mogłoby być całkiem interesujące,
0: wydaje mi się. Jeszcze ja z tym doświadczeniem, wiesz co, nie wiem, czy to musi być, yy, czy to musi być duża różnica doświ doświadczenia. Bo czasem wystarczy zadać proste pytanie. Ja, ja się często łapię na tym, że yy, gdzieś tam, tam napisałem na blogu swoim, że, że podczas review, czy podczas tłumaczenia czegoś bardzo ważne jest to, że ktoś zadaje pytanie czemu. To jest jedno z trudniejszych i jednocześnie ważniejszych pytań. Czemu to działa w ten sposób? Czemu mam to robić tak? Czemu? robimy to tak, a nie inaczej. Czemu w tej kolejności? Wtedy ta osoba tłumacząca musi zastanowić tak, i wytłumaczyć. Tak samo jak teraz e, Ty podpowiedziałeś temat prezentacji, tak? Z C plusa na, na, na C szarpa. Mhm. To wcale nie musi tak, że jedna osoba jest dużo bardziej, dużo, że jedna osoba jest doświadczona, a druga niedoświadczona. To, to nie wiem, czy nie jestem pewien, czy, czy, czy to jest obowiązek, czy on warunek czy... konieczny.
1: No może nie, natomiast jeżeli jedna osoba ma się od drugiej uczyć, no to jakąś tą wiedzę musi mieć, aby, aby przekazać. Chyba, że faktycznie masz na myśli po prostu grupę osób, które, które sobie rozmawiają, e, które jakieś swoje idee czy pomysły przedstawiają i są dyskutowane. Natomiast nie wydaje mi się, że to jest, przynajmniej dla mnie to nie jest, to nie, to nie jest mentoring, to jest nie wiem, tak, tak zwana, ostatnio słyszałem, mastermind group coś takiego że to jest właśnie grupa grupa osób która się spotyka dyskutuje i, i jakieś tam pomysły swoje omawiają i to też jest fajny koncept natomiast no dla mnie to jest to są różne, różne rzeczy mentoring a, a ten mastermind
0: group. chyba słuchaliśmy tego samego podcastu co? chyba tak <coughs> vloga manager plus pozdrawiam nie to ja to ja to ja no, no, okay, to ja, ja, ja
1: z miroberna okej okay. okej okay.
0: No dobra, ale chyba tak, bo rzeczywiście jednak ma ten mentoring, to jest tak, że ktoś ma więcej, więcej, więcej doświadczenia, a ktoś mniej. Okay. Tak sobie teraz poukładałem. No to dobrze. To dobrze. <laughs> eee, masz punkt drugi przed oczami?
1: Mam. Jak sobie radzić z tremu? Tutaj to też mamy odnośnie pytania, tak? Bo mieliśmy, zaraz zobaczę. Eee... Chyba Krzysiek, nie? Tak, Krzysiek Szymczak zapytał. Jak sobie radzić ze stresem przed takim wystąpieniem, poza wyobrażaniem sobie ludzi nago? E, nie wiem, ja, ja nigdy nie wyobrażałem sobie ludzi nago. Przynajmniej nie przed wystąpieniem. E, 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 nie wiem, jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że to jest znowu standardowe. Po prostu na tyle długo coś się robi, że to tak naprawdę już nie jest tak jakby aż takim dużym stresem, bo stresem zawsze to jest, przynajmniej dla mnie, ja, ja stresuję się przed jutrzejszym wystąpieniem, natomiast wydaje mi się, że to jest stres tego typu, który jest takim, powiedzmy, dobrym stresem, tak, który pozwala mi się spiąć w sobie i, i tak jakby zrobić tą prezentację, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj jakiś tam poziom stresu jest jak najbardziej potrzebny. Natomiast oczywiście to nie może być taki stres, że no nic z siebie nie, nie wyduszę, tak. Więc jeśli chodzi o stres, to po prostu robić na tyle często prezentację, aż będzie to coś, co tak naprawdę będzie dla nas czymś naturalnym, tak? Jeżeli zrobimy prezentację, nie wiem, 10 razy, 20 razy, 50 razy, no to to już raczej nie powinno nas stresować, no nie wiem, przynajmniej mnie już na tyle nie stresują wystąpienia, co kiedyś. Nie wiem, jak, jak ty uważasz?
0: Wiesz co, ja pamiętam swoim pierwszym wystąpieniem. To ja zrobiłem najpierw przed pięcioma osobami, tak powiedzmy z zespołu, z którym pracowałem najbliżej. Później miałem wystąpienie chyba jeszcze raz dla, dla takiej, takiej, takiej samej grupy osób. Później wystąpiłem w Gdańsku przed zupełnie nieznanymi mi osobami, przed którymi w zasadzie na którym mi nie zależało i dopiero później wystąpiłem na Wrocnecie tak naprawdę, także ja, ja to sobie wcześniej obcykałem i tak właściwie nawet gdybym się w Gdańsku spalił to nie byłoby się tutaj we Wrocławiu lokalnie, nie? Gdzie, gdzie mi zależało żeby jednak to było dobre a czy stres okay. mm, on zawsze jest pamiętam jak występowałem swoim projektem i występowałem jeszcze na żapach przed jakąś taką większą grupą to zawsze jest ten stres, znaczy to jest taki stres zaraz przed, tak, kiedy myślisz, że musisz zrobić coś dobrze i w moim przypadku ten stres mija po około minucie występowania. Jak już zaczynam gadać i już mówię i widzę, że nikt nie wychodzi i nie, nie rzucają pomidorami, to myślę, okej, okay, chyba jest okej, okay, nie? A jak powiesz jakąś gafę, no, no trudno i to, ja zawsze sobie myślę, że zresztą to też to, co powiedział Hanselman, tak, że po pierwsze ci ludzie, którzy przychodzą na, na tę konferencję, to i tak jest jakiś tam mały procent ludzi z tej całej masy deweloperów, w związku z tym oni już są, już są lepsi. Na tylko ten, który występuje, to już w ogóle jest jakiś, musi być geniuszem, bo to on mówi, a oni słuchają, tak? Nawet jeśli gadasz bzdury, to, to masz tą przewagę, że to ty je gadasz, a oni słuchają i to oni muszą odfiltrować i zastanowić się, czy gości mówi prawdę, czy nieprawdę. A jeśli mówi nieprawdę, to oni muszą to wywrócić, przemyśleć i wtedy dopiero powiedzieć bzdury. Okej. Okay. Znaczy, o, o ile nie gadasz totalnych wzdłuż. Totalnych, 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 bo to okay. też się zdarza, kiedy, że słuchasz prowadzącego lub prowadzącej, i myślisz, o oh man, przecież shit, no, tego się nie da słuchać.
1: Okej. Okay. Znaczy, to ja bym bardziej inną, inną rzecz, którą też wydaje mi się, Hanselman mówił, a może nie, że tak naprawdę ci ludzie, którzy którzy siedzą na, na widowni, bo mo może się wydawać, że ci ludzie tylko czyhają, aż nam się powinie noga, a te osoby tak naprawdę chcą, żeby nam się udało, bo przyszły na, na Twoje wystąpienie to nie chcą stracić tej godziny z życia, tak? Chcą posłuchać czegoś interesującego, coś, co jakąś im da wartość, tak? Więc tak naprawdę no, nie ma tak, że, że ludzie siedzą na Twoim wystąpieniu i tylko czekają, aż powiesz jakieś głupoty, i będą mogli Cię wypunktować, że to jest nieprawda. Więc wydaje mi się, że to jest też dobre sobie to uświadomić, tak? Że, że tak naprawdę nie ma tam osób, które, którym zależy na tym, żeby nam się nie udało z naszym wystąpieniem. Z reguły.
0: No tego nie wiesz tak naprawdę, czy, się, czy na ławce masz słuchacz, czy, czy troli.
1: No ale z reguły raczej no, nie ma tak, że wiesz, ktoś przychodzi, żeby, jest mniej. Ktoś przychodzi, żeby tylko, a zepsuje dzisiaj temu wystąpienie. A, ja, a jak takie osoby są, no, to też można sobie jakoś z tym radzić, tak?
0: No tak, z tym, że to nie odpowiada na pytanie, jak sobie radzić ze stresem. Bo no, z tego, co powiedziałeś ty i co powiedziałem ja, to właściwie ten stres jest i on znika po prostu. Znaczy no to, nie, no. Nie, wiem, nie wiem, jakie pytanie Krzysie, Krzysiek tutaj dokładnie miał na myśli. Ja bym powiedział tak, że ja czuję stresa pod każdym wystąpieniem i będę go czuł i podejrzewam, że ty masz tak samo poprawnie się mylę, ale wydaje mi się, że każdy przed, zaraz przed tym wyjściem na, na scenę tak, ma tego stresa. I to jest po prostu część tej całej, całej bajki. Masz tak. tam jakieś motyle mniejsze, czy większe.
1: Tak jest. Jak najbardziej. A jeszcze może do tego, jak, jak sobie radzić, to na pewno pomaga to, że jesteśmy dobrze przygotowani. Tak? Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś bardzo się stresuje, to uważam, że powinien bardzo dobrze się przygotować do wystąpienia, tak? Nie, nie tylko dobrze, nie zadowalająco, tylko bardzo dobrze się przygotować, Prze, przejść sobie przez prezentację wielokrotnie, spróbować e, zastanowić się, co może się nie udać, bo wiadomo, gdy robimy prezentację i wszystko nam się udaje, to jest, to jest, to jest ok. Natomiast w momencie, gdy pojawiają się jakieś problemy, ten stres, stres też wzrasta, tak? No bo jakaś sytuacja, której nie przewidzieliśmy, e, się wydarzyła. Więc tutaj dobrze być przygotowanym na różne nieoczekiwane wydarzenia. Tak? No, co zrobimy, jak się, nie wiem, internetu zabraknie, a nasza prezentacja jest zależna od internetu. Tak? Co się stanie, no nie wiem, jak jakieś demo nam się nie uda. Żeby, żeby wiedzieć, co się może nie udać, niektóre na przykład problemy przećwiczyć. Tak? Nawet no, niektóre sytuacje możemy sobie przećwiczyć, co, się, co możemy zrobić w takiej czy innej sytuacji i, i mieć już gotowe odpowiedzi czy, czy gotowe rozwiązania problemu, to też spowoduje, że jak ta sytuacja się wydarzy e, na żywo, tak, czyli w trakcie faktycznej prelekcji, no to będziemy wiedzieć, co zrobić, tak, i nie będziemy się stresować. Może mm
0: -hmm. to masz rację z tym przygotowaniem się e, i, i byciem offline? Pamiętam kiedyś na DVD-u jakiś gościł hakowo wtedy był popularny. Co to był? ten.net? coś pokazywał, że dotnet w Sublime czy gdzieś tam ten, ten, ten wchodził core. Pamiętam, że zagrał w otwarte karty i powiedział OK, ja wam zrobię teraz live coding. Natomiast jakby coś poszło nie tak, to tutaj mam takie repozytorium z odpowiednimi commitami i w razie czego będę się do nich po prostu check nie? To jest bardzo fajne zagranie. Piszesz, sobie piszesz, coś nie działa, czegoś zapomniałeś, średnika, liniki. Zawsze masz gotową wersję, której możesz się szybko przenieść i powiedzieć, okej, okay, nie, tutaj tu mi jakiś fakap poszedł, ale to doprowadzamy do, do jakiegoś tam stanu działającego i idziemy od, od, od tej zapisanej części dalej. Czy jak nie ma sieci, to że mieć gotowe paczki ściągnięte, czy cokolwiek.
1: Mhm, okej. Okay. No, po prostu być przygotowanym na wszystko, co może się zdarzyć, tak? Jak, co się stanie, jak wypuszczą nową wersję paczki, której. Korzystasz, wiesz, 5 minut przed twoim wystąpieniem. I już get, tak, to, jak to, weźmiesz get to, to Latest, to, to już nie będzie ta sama wersja, a oczywiście są Breaking Changes, więc nic nie działa. No, więc po prostu przygotować się na każdy kataklizm, który możemy przewidzieć i, i będzie dobrze.
0: Ja jeszcze mam tutaj Karol Wójciszko napisał o tym, że widziałem doświadczonych profesorów, którzy stresowali się przed wykładem inauguracyjnym, a studentami czuli się jak ryba w wodzie. Ja mam takie, takie tak mówi inne, bo czyli wiadomo, jak mm, sam się spinam, natomiast warto pomyśleć sobie o tym, że ci ludzie tam, którzy przyszli słuchać, nie ma czy to jest prezydent, nieważne jakiego państwa, czy to są właśnie inni profesorowie, czy to są studenci, no to można pomyśleć sobie, to są tacy sami ludzie jak ja i oni też pierdzą. Właściwie, wiesz, chodzi o to, żeby powiedzieć, to są ci tacy sami ludzie i to oni słuchają, tak? To oni przyszli słuchać mnie, to ja tu jestem najważniejszy, to ja tu jestem gwiazdą. Yy, I to, co powiedziałeś, oni chcą, żeby się udało, ale oni chcą posłuchać tego, co ja mam do powiedzenia. Gdyby, gdyby uznali, że to nie ma wartości, to byliby gdzie indziej, tak naprawdę. Tak, Pierdziliby te stopki gdzie indziej. Natomiast yy, Najgorsze, co się może stać to to najwyżej się nie uda tak demo się nie uda i powiesz okej okay, nie udało się bo nie ma internetu albo powiedziałem że rzeczywiście nie przemyślałem czegoś świat się nie skończy.
1: Dokładnie i myślę też e, e, dobrze wziąć pod uwagę że e, znaczy tutaj wydaje mi się też Karol e, poruszył temat e, tak jakby e, że są róż, różna waga tych wystąpień tak i to też e, może powodować że Możemy się bardziej stresować, no nie wiem, na wystąpieniu, gdzie, gdzie faktycznie będzie prezydent jakiegoś kraju, a, a trochę mniej na, na, na spotkaniu grupy. I, I faktycznie może tak być, ale no mówię, tutaj też jest kwestia, wszystko kwestia przygotowania, tak? I to też takiego przygotowania na właśnie te sytuacje kryzysowe, bo nie wiem, czy pamiętasz, by, była taka sytuacja, już nie pamiętam. Prezes chyba Samsunga e, zepsuł mu się prompter e, w czasie, czasie prezentowania jakiegoś tam nowego modelu pralki czy czegoś tam. Nie wiem, czy to był Samsung, może nie Samsung, może to było jakieś auto, ale to nie jest istotne. I, i w momencie, gdy ten prompter się zepsuł, on się tak zestresował, nie wiedział, co ma powiedzieć, nie wiem, czy nie był przygotowany, czy, czy po prostu wszystko zapomniał, że po prostu zszedł ze sceny. Wiesz, CEO wielkiej firmy, Szedł po prostu, y, przeprosił i po prostu, można powiedzieć, uciekł ze sceny. Więc tutaj y, faktycznie no, są takie sytuacje, y, gdzie możemy się bardziej stresować. Natomiast no, to jest wszystko kwestia przygotowania. Tak? Wydaje mi się, że gdyby był mocno przygotowany, gdyby znał to, co ma y, do powiedzenia y, w zasadzie na pamięć, no to może taka sytuacja by się nie wydarzyła. Natomiast no, to jest też ciekawe. Y, ciekawe, tak jakby ciekawa sytuacja, tak? no, Wiesz, wielki prezes. Gdyby wiedział,
0: gdyby wiedział co ma powiedzieć, nie? Zobacz, yy, była przecież akcja, Bill Gates prezentował Windowsa, któregoś tam tak uh -huh. niecałem, wywalił się, nie? Był blue, blue screen na, na, wywalił na prezentacji. Się. No i co, zszedł ze sceny, poszedł płakać? Uśmiechnął e, pośmiał się. się. Pewnie spojrzał krzywa na prowadzących, poprosił o nowy komputer i powiedział, okej, okay, no shit happens. I pociągnij dalej demo, nie?
1: Akurat mam tego gifa w jutrzejszej prezentacji.
0: Okay. No właśnie, życie toczy się dalej, tak? Powstały kolejne systemy, gościu zarobił kupę hajsu i dalej sobie robi.
1: Okej, okay, czyli co? Y y ogólnie jeśli chodzi o stres, to nie przejmować się, ale się przygotować.
0: Tak, myślę, że to co powiedziałeś jest, jest dobrym, y dobrą radą, tak? Czyli jeśli masz tremę, boisz się wystąpić po coś, to przerób tą prezentację 100 tysięcy razy, aż po prostu będziesz w stanie mm, w środku nocy wyrwany ze snu wyrecytować tam enty slide wstecznie, mhm. Będziesz gotowy. Dokładnie, tak, dokładnie. Wtedy możesz iść przez sen mówić prezentację. i Będzie wszystko dobrze. Zgadzam się. Czyli? I pamiętaj, że, że wszyscy pierdzimy. I siup. Tak jest. Jeszcze co, co do tej rangi, to myślę, że dopóki yy, to, to nie są jakieś bomby atomowe, w sensie, że naciskasz guziki w odpowiedniej kolejności i coś tam wybucha, tak się o tej radze i prezydentach, to, to nic zbytko się nie stanie. Co najwyżej nigdy więcej nie wystąpisz i tyle.
1: No racja, natomiast to też mówię, to jest no taka naturalna ludzka cecha, że chcemy, żeby nam się powiodło, tak? Więc też jak są jakieś ważne osobistości, no to bardziej chcemy. Tak mi się wydaje, nie wiem. Ale no faktycznie, no, to też myślę, że to jest jakaś tam cecha trochę taka osobista, tak? Jedni się trochę bardziej przyjmują duperelami, inni trochę mniej, tak? Ja akurat się trochę przyjmuję za bardzo niektórymi rzeczami, więc też muszę sobie przypominać, że nie ma co się stresować nieważnymi rzeczami.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Myślę, że <śmiech> jednocześnie odpowiedzieliśmy na nasz trzeci punkt, czyli czy po tym wystąpieniu tremo znika?
1: Nie no, znika. myślę, że tak, tak odpowiedzieliśmy. Nie znika, natomiast jest na tyle tak, jakby wiemy, jak się nas, nasz organizm zachowuje, tak? no bo wiadomo, ze stremą jakieś tam powiedzmy, jakby to powiedzieć, organizm e, inaczej działa, natomiast my wiemy, że on tak działa, wiemy czego się spodziewać i jest to dla nas coś naturalnego. tak.
0: Mhm. Ja na przykład wiem, że się zapowietrzam. Cały czas, mówię, okay. cały czas mówię na wdechu i w końcu okay. robię się taki wielki nadęty. Okej.
1: Okay. Ja wiem, że jak, Ale... jak się ekscytuję to bardzo w wysokie tony wchodzę, więc muszę <laughs> uważać, żeby się nie ekscytować. No ale to jest coś takiego, co też jak człowiek sobie już wie o tym, to może, może coś z tym robić, tak? Mm
0: -hmm. musisz, musisz oddychać. Tak, a ty nie możesz się ekscytować.
1: No, to jest trudne, bo jak coś jest fajnego, to mnie to ekscytuje. Ale okej, okay, okay. no tak, muszę po prostu, tak jakby no, może ekscytować się małymi fragmentami. To wtedy tak jakby mm. się ekscytuje, wejdę na wyższe tony,
0: przestanę i, i znowu. Okej. Okay. Yy, dobra, to ja bym się o pytanie jeszcze od yy, Namka, Nameka, Namek Def pisze Czemu ludziska się wstydzą nawet zadać pytanie prowadzącemu? Hmm. Ja wiem czemu. Dawaj. Ja się nie wstydzę, yy, bo, bo się boją, że wyjdą na durnia. No dokładnie. A ja mam to w głębokim poważaniu i zadaję pytania czasem durne, nawet kiedy są podstawowe, to wolę wiedzieć, bo jeśli nie, to dorobię sobie całą historyjkę i źle zrozumiem temat. No tego się nie boję, ale to chyba też wynika z No na zasadzie no to wyjebane.
1: No dokładnie. Wydaje mi się, że to, to zależy na kogo, na kogo trafi i są osoby, które powiedzmy myślę, że można znaleźć całe spektrum osób. Od takich, które nie zadadzą nawet oczywistych pytań, po takie osoby, które, które normalnie nie krępują się zadać jakiegoś pytania, po też jakichś tam uporczywych pytaczy, gdzie niekoniecznie jest czas i miejsce, żeby w takie dyskusje
0: wchodzić. Tak, są takie trole, które po prostu pytają o takie rzeczy mega oczywiste. I to nie tak, że oni nie wiedzą, tylko po prostu pytają do samego pytania, żeby błysnąć, albo żeby tak wdrążyć temat, żeby wreszcie doprowadzić prowadzącego do łez.
1: Mm, nie wiem, gdzieś ktoś, komuś się udało, tak? To... Nie, no, że to ja okay. oczywiście przesadzam,
0: ale, ale w sensie pytaj, pytaj, pyta. I w końcu zadaje pytanie takie jak dziecko, a dlaczego, a dlaczego, a po co, a dlaczego? I to no są takie to... pytania, które właściwie możesz sobie pogadać później z prowadzącym przy kawce, a nie zadawać pytanie na forum. No to trzeba, wiesz, to trzeba
1: uciąć po prostu, albo ty jako, jako osoba, która mówi prelekcję, albo jakiś moderator, jeśli, jeśli taka osoba jest, on powinna coś takiego uciąć, tak? No, wiesz, jeżeli widzisz, że ewidentnie gość chce nie wiem, pokazać, że, że jest mądrzejszy od ciebie, no to na to też jest, wiesz, sposób. To Trzeba zawsze powiedzieć, że słuchaj, to jest bardzo świetne pytanie. Myślę, że będziesz napisać o tym książkę. I, i wiesz, no też, no, ja zawsze mówię, no ja, nie, ja nie, nie znam wszystkiego na dany temat, tak, no bo, nie wiem, nie stworzyłem danej technologii, żeby, żeby wiedzieć, jakie tam wszystko jest od y, każdego szczegółu. Natomiast, no wiem tyle, na ile się dowiedziałem i też może być tak, y, oczywiście, że ktoś... Pokaże mi, że, że jestem w błędzie, no i po prostu trzeba się przyznać do tego, tak? To, to nie ma też co ukrywać, że nie ja będę stał twardo przy swoim, bo jeśli nie mam, nie mam racji w jakimś temacie.
0: Okej, okay, czyli, czyli co? Wszystko się pytać zadanie, bo chodzą na niewiedzących, nie? A to jest moje zdanie, głupie podejście. Nie, ja myślę, trzeba że z... zadać warto pytanie. zadać, tak. No właśnie. Warto nie zdarzyło zalec... mi się jeszcze, żeby, żeby prowadzący wykład, czyli prowadzący, ale to nie jest profesor na studiach, bo ci mają swoje dzicine podejście czasami. Natomiast jeśli chodzi o grupę, to nie zdarzyło się, żeby prowadzący wyśmiał zadającego pytanie.
1: Ja no myślę, że to jest... Nie, myślę, wiem, nie, nie wiem, jaka musiała być sytuacja, żeby coś takiego się stało. To raczej nie, nie na takich grupach, nie wiem. Też chyba nie spotkałem się z czymś takim. Mhm. Mhm. Okej. Okay.
0: Dobra. To jest jeszcze jedno takie pochodne pytanie i tutaj trochę boli. Boli też mnie, ale chyba wiem skąd to pochodzi. To jest znowu Krzysie Krzymczak, pyta, jak zmusić ludzi, żeby podczas słuchania przyznali, że czegoś nie rozumieją?
1: Hmm, ale w, w, czemu? Czy nie bardzo rozumiem, czemu też mieliby przyznawać, że czegoś nie rozumieją. E... To
0: chodzi o to samo, podejrzewam, że to jest pochodna tego, jak z y, tego, co pisał Namek, czyli czemu odciska wstydzą się pytać, prowadzącego. Mhm. I, I to pytanie Krzyśka, podejrzewam, wynika ze szkolenia, które prowadzi lub bierze udział w, pomaga przeprowadzeniu prowadzeniu, mhm. gdzie, gdzie, gdzie zajęcia są prowadzone dla studentów. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten efekt, że niektórzy ze studentów, sorry, że niektórzy z prowadzących każą słownie za, za zadawanie głupich pytań. W związku z tym ci studenci są nauczeni tego, miałem taki odruch, że powiem się zadać pytanie.
1: Okej, okay, rozumiem. Natomiast to też wydaje mi się nie do końca ma tak jakby w prelekcjach tak zastosowanie, bardziej w warsztatach faktycznie.
0: W warsztatach z młodymi.
1: Czemu się boją? No, nie wiem, no, to też jest też kwestia chyba, tak jak mówiłeś, może jakaś wyuczona, może też osobowościowa, tak? Niektórzy no jednak wolą jakoś tam sami sobie wykminić niż pytać o, o rzeczy, bo boją się jakiejś tam reakcji, reakcji danej jest osoby. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi też przychodzi do głowy,
0: że. Nasze społeczeństwo, teraz uwaga, grubo, grubo o, z grubej rury, ale.
1: Już, już było tak. z grubej rury.
0: Nasze społeczeństwo, przynajmniej polskie, nie lubi ludzi mądrych. W sensie my jako, my, jako Polaki, nie lubimy tych, którzy są sprytniejsi czy mądrzejsi, tak? Zobacz, że u nas w szkole raczej się tych prymasów, tak? Tych naj, najmądrzejszych, nie, nie stawa na piedestale. W sensie. Nie jest fajnie mieć kolegę Gika. Lepiej mieć tego silniejszego, który tam wiesz, sprzeda komuś fangę w nocha, czy coś, nie? Bo to jest ten fajniejszy. Masz ten gość, który chodzi w koszuli w kratę i jedną ręką hakuje internety, a to bez sensu, nie? To ten kują w okularach, nie siedzi i zżere I podejrzewam, że to może być tak samo, że ci, którzy zadają, wychodzą trochę przez szereg, bo moje pytanie, w związku z tym na nich się kieruje uwaga i to oni są tymi gikami, którzy chcą coś zrozumieć. Być może dlatego. To też taka moja analiza całego społeczeństwa, taka szybka.
1: E, może, wiesz co, nie wiem. Tak, tak Myślę, że zbyt generalnie pojechałeś, pojechałem. Ale, ale może tak jest. Nie wiem, ja nie wydaje mi się, że miał takie spostrzeżenia, że, że nie lubią tych, tych mądrych. E.
0: To się zmienia może z wiekiem. Zobacz, że, że nasza praca promuje tych mądrzejszych, tak? Ale to dlatego, że nasza praca jest głową, my, my pracujemy głową. Mhm. Natomiast w takiej normalnej szkole podstawowej to, to, no to nie, to, to mamy jednak tych silniejszych, tak? Oni są ci fajniejsi. I to się zmienia, że się dopiero na studiach, kiedy w, idziesz na, na studia i, i studiujesz na przykład informatykę, czy programowanie, czy nieważne, coś z komputerami, czy z myśleniem, to tam rzeczywiście Chociaż też nie, kurczę, w akademikach, raczej też fajniej są, są ci, którzy ci to mają podkreślenie, tak tak. No właśnie.
1: Wiesz, co, no mówię, nie wiem, musiałbym się, musiałbym się nad tym zastanowić, bo tak na szybko to też nie chcę nie chcę całego społeczeństwa tutaj określić. A co mi tam, ja, nie ja no, mogę. Ty możesz, no ja, ja wolę jakoś tam przemyśleć kwestie. Myślę, że też no, społeczeństwo jest na tyle zróżnicowane, że trudno by było jakąś tam jedną e, regułką określić, czy, mm, czy z, tak, czy zanalizować. Ale może, może inny temat, będziemy o społeczeństwie, będzie wiedza o społeczeństwie.
0: Jeśli, się, jeśli, jeśli uważacie inaczej, jeśli myślicie, że ja się mylę, no to oczywiście zapraszamy do kontaktu na Twitterze, czyli małpka ostrapiła, albo na maila kontakt małpa ostrapiła. Chętnie przyjmiemy e, reklamację w prawach podcastu i tego, co powiedziałem.
1: Jeszcze na Facebooku można.
0: Tak, i na Facebooku też ostrapiła. Tak jest. I na iTunes, tam też już jesteśmy.
1: A tam można komentować?
0: Nie wiem, ale A można chyba można. Tak, można. Można, można zostawić rekomendacje. No? Okay. E, oczywiście bardzo chcemy, żebyście zostawili nam 6 na 5 gwiazdek i same <grym> dobre komentarze.
1: Tak jest, same dobre. Okej. Okay. może temat, który ponownie Krzysiek, Krzysiek wygrał dzisiaj nagrodę wirtualną, o których jeszcze nie mamy, natomiast bardzo dużo pytań zadał odnośnie budowania marki.
0: O, to jest trudny temat, bo ja nie wiem.
1: Znaczy, ale to może tak zastanówmy się, czy da się zbudować markę występując? Bo mi się wydaje, że jak najbardziej tak i jest to całkiem dobry pomysł, aby budować swoją markę. I wydaje mi się, że To daje, ja mam mieszane uczucia. Mieszane. No to ja najpierw swoją tutaj swój wywód a potem potem posłuchamy, co ty masz do powiedzenia. Okej, okay, to tak jak mówiłem, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry po... sposób na budowanie tej marki. No bo pokazujemy tak przez, przez przygotowanie prelekcji, że coś na dany temat wie, wiemy, to raz. Dwa, potrafimy tą wiedzę e, w jakiś sposób sprzedać, no bo tak naprawdę czym jest e, prezentacja, jeśli nie sprzedażą. E, <śmiech> e, <śmiech> <śmiech> e, więc wydaje mi się, że jak najbardziej... E, można to robić i, i powinniśmy to robić. Znaczy może powinniśmy to nie, ale jak najbardziej można to robić. Jeżeli ktoś y, chciałby się wypromować jako osoba, która ma wiedzę na dany temat, to jak najbardziej prelekcje na jakichś konferencjach czy grupach się do tego nadają. Teraz, Już?
0: Teraz Ty, tak. Okej, okay. znaczy to ja się zgadzam, ale ja nie lubię takiej idei promowania dla samego promowania. Na zasadzie wzięcia sobie jednej prelekcji, jednego tematu i po prostu zajechania go jak z płyty na każdym możliwym miejscu, blogu, facebooku, wystąpieniu w każdym możliwym mieście i tylko po to, żeby się na każdym z nich pojawić i być znanym tylko z, tego, z tej jednej prelekcji albo z dwóch prelekcji. Dla mnie, znów fil filozoficzny Jarek, <śmiech> dla mnie trochę jest tak, że, że, to, jest, że to, to, to występowanie jest takie trochę efektem bocznym. Na zasadzie masz dużą wiedzę, dużo w tym temacie robisz i chcesz się podzielić wiedzą, ale robisz to dlatego, żeby się podzielić wiedzą, a nie po to, żeby się promować. Dla mnie cały ten efekt bycia gwiazdom rozpoznawanym i tak dalej, to jest to poboczna część. W sensie to jest ten gościu, który dużo tworzy i występuje i dzieli się wiedzą, a, a nie to jest ten gość, który dużo mówi, a mało robi.
1: Czy no, czujesz różnicę. Mówienie, to też robienie. O, y, znaczy Wydaje mi się, że czuję różnicę. Y, chciałbym Wiesz tylko możesz dopytać. Oj, możesz
0: przeczytać książkę i z tej książki robić prelekcję y, i będzie super, a możesz przeczytać książkę, napisać y, 100 różnych projektów i przepróbować różne podejścia i wtedy możesz powiedzieć, ok, przeczytałem książkę, na podstawie książ książka była po inspiracją do prezentacji, natomiast y, próbowałem różnych podejść i, tu, i nie zgadzam się z autorem, bo tra la 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 la, tak? Rozumiem. Ty, moim zdaniem jesteś bardziej wiarygodny, bo spróbowałeś, bo wiesz, bo masz doświadczenie, a nie tylko masz teoretyczną wiedzę.
1: Jak najbardziej natomiast no też to, że ktoś, wiesz, ten, ta, ta druga osoba, która przeczytała książkę, spróbowała i ma tu wiedzę praktyczną, no, to też może tak jakby to robić, bo chce się wypromować, tak? Tutaj nie widzę tak, okay, jednego powiązania, znaczy w zasadzie rozdzielenia jednego od drugiego. Natomiast chciałbym, chciałbym dopytać o to, co powiedziałeś, bo mówiłeś, że nie lubisz, jak osoba zajeżdża dan, dany temat, to tutaj masz na myśli tę samą prelekcję w 10 miejscach, czy tak jakby, no bo wiesz, temat to może być naprawdę szerokie, szerokie pojęcie, gdzie możesz zrobić faktycznie 10 różnych prelekcji na dany temat. I teraz pytanie, czy, czy miałeś na myśli, że jedną i tę samą prelekcję, nie wiem, osoba robi?
0: Chyba jedną są prelekcję, którą okay. po robisz wszędzie. To jest coś, co na przykład Hans, Hanselman robi, robi to dobrze, ale jak już zobaczysz jego jedno, wy, jedno, jedno wystąpienie i później obejrzysz drugie, to zaczynasz dostrzegać wspólne slajdy. Natomiast on to robi na tyle, na tyle dobrze, że to cały czas bawi i pamiętam, że widziałem jego prelekcję kiedyś na, na komputerze i była w sposób świetna i później na Developer Days w Warszawie, wystąpił chyba z tym samym zmienił może pięć slajdów to dalej była świetna prelekcja, ale no nie była techniczna, tylko była taka rozrywkowo, otwierająca może motywująca może trochę marketingowa taki kabaret, jakbyś oglądał dobrą, dobrą komedię mhm. i takie coś można pewnie powtarzać z jakąś tam lekką modyfikacją, tak, trochę trochę zmieniając slajdy, natomiast mm, nie wiem, jak to powiedzieć, czy, czy po prostu wystąpienie z tym samym tematem, z takimi, samymi z takimi samymi słowami, z tymi samymi dowcipami w tym samym momencie, nie wiem.
1: Aha. A czy wiesz co, okej, okay, no dobra, yy, to tutaj nie, nie sądziłem, że masz na myśli aż tak, tak, taką kopię, bo wiesz, no trudno Mieć dokładnie tę samą prelekcję zawsze, tak? no bo jednak nie wiem, no, nie masz nagranego tego swojego głosu, tylko mówisz na żywo, tak? Trochę reagujesz, co się dzieje na, na widowni, więc y, nigdy nie wychodzi ta sama, ta sama prezentacja. A...
0: Tak, to rozumiem. Zawsze jest to jakiś inny produkt, tak? Zawsze ten wiatr powie inaczej, ten motylek dmuchnie i coś w całym świecie zmieni chodzi mi, że, że po prostu wychodzisz zamiast sprzedania tego samego po raz w setny. Rozumiem, kiedy mówisz coś dwa, trzy razy, bo, bo jest coś świeży temat, ale później to się robi. Nie wiem, ja mam wystąpienie, które dziś robiłem dwa albo trzy razy i trochę mnie nudzą i chyba nie chciałbym z nim występować jeszcze raz, albo być może bym jakoś odświeżył. Nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć o chodzi. Może to też źle ująłem. Znaczy, ale... Najbardziej boli mnie, że, że po prostu... Że boli i Irytuje mnie po prostu ludzie. To też powiedziane Nie chciałbym, żeby... Hmm. Mhm. Może ty coś powiesz. Dobrze, to ja
1: powiem. Znaczy ja i tak będę ci ciągnął za język, bo to jest dość ciekawy temat i też jakiś czas temu rozmawiałem e, na niego, więc chciałbym, chciałbym się jeszcze dowiedzieć. No bo wiesz, no, nikt nie występuje z danym tematem sto razy. No sorry, ale no, nie spotkałem się, żeby ktoś sto razy tą samą prelekcję mówił powiedzmy najwięcej, no nie wiem, może pięć. I to też, wiesz, to jest kwestia taka, że no mówisz w różnych częściach powiedzmy albo kraju, albo nawet świata, tak? Więc tutaj tak, pytanie... Tak, rozumiem. Y... Tylko właśnie
0: trochę się z tego wycofuję tak rakiem. Okej. Okay. Ale tylko trochę.
1: Dobra. Nie, no bo tutaj też dochodzimy trochę do, do innego tematu. W zasadzie, no wiesz, nie możesz tworzyć non-stop nowych prezentacji, tak? No załóżmy, jesteś prelegentem, chcesz występować na grupach. No to bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że na każdą grupę, powiedzmy, masz, nie wiem, w Polsce, nie wiem, kilka miast, chcesz je objechać, masz zupełnie inny temat i to zupełnie, zupełnie inny. tak? Czyli tutaj masz o .net korze, tu masz o dotnecie, tu masz o czymś jeszcze. No, no nie widzę tego, więc wydaje mi się, że powtarzanie tej samej, ale też no, nie tak samo powiedzianej prelekcji jest jak najbardziej okej. Okay. Jeżeli to jest powiedzmy no na tyle, powiedzmy daleko tak, czyli że osoby, dla których to mówisz nie miały okazji, czy, czy szansy zobaczenia ciebie.
0: Mhm. Wiesz co, ciężko mi teraz dać jakiś przykład, ale e, może, może to, 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 co, to co mnie boli, w sensie może tak, to co na przykład robi teraz Piotrek i...
1: Piotrek i Łukasz.
0: Piotrek i Łukasz mhm. właśnie. Okej, okay, to jest ten sam temat, ale robią go powiedzmy w takim, takim zak zakniętym okresie czasu, tak? Powiedzmy w ciągu miesiąca robią turnę. Nie wiem, jak to mają termin. No I trochę to jest więcej, okay. ale okej, okay, no rozumiem. Okej, okay, co jest jakiś zamykając. Natomiast e, chyba nie chciałbym, żeby na przykład, nie chciałbym, kłoby mnie w oczy, żebym, powiedzmy za trzy miesiące, widzę, że znowu robią turnę z tym, samy, tym samym tematem, tak? Nie zmieniając nic. A więc że tylko nową datę tam jakąś. I chyba, ch chyba to jest to, czego nie chciałbym ale to jest, to jest moje, tak? Nie, ja im tego nie zebronię, oczywiście. Mm -hmm. yy, natomiast. Yy, yy, bolałby mnie, bolał, irytowałoby <laughs> mnie to, że ktoś po prostu by ogłaszał się: OK, znowu robimy turnę, znowu yy, dwóch naszych najspanialszych yy, polskich programistów robi turnę po Polsce i mówią znowu o tym samym. I za trzy miesiące znowu to samo, i znowu to samo, i znowu to samo, znowu to samo nie?
1: Okej, okay. no ale a nie uważasz, że na przykład ludzie by powiedzieli, że ten temat tak jakby już nie jest interesujący, po prostu nie przychodząc na coś takiego? Nie wiem, okej. Okay. Znaczy, ja powiedzmy trochę się z Tobą zgadzam, trochę tak jakby specjalnie dopytywałem. Wiadomo, że no, jeżeli bym widział po raz enty tą samą prelekcję i, i widząc daną osobę na kolejnej konferencji z tym samym tematem, no to to powoduje jakąś, powiedzmy, może nie ból, ale no... Wiadomo, że ch chce się widzieć coś nowego, tak? Coś, czego się jeszcze nie widziało. Natomiast, no mówię, z drugiej strony nie wyobrażam sobie, że osoba mogłaby, nie wiem, na każde wystąpienie, które robi, jeżeli osoba robi ich dużo, mieć zupełnie inny temat. No bo to jest, to jest niemożliwe i trochę, powiedziałbym tak, nieekonomiczne, tak? Jeżeli coś przygotowujesz, to fajnie, powiedzmy, znowu użyję niefajnego słowa, sprzedać to w maksymalnie wielu miejscach, ile się da, bo wtedy ten twój czas jest naj, najbardziej, powiedzmy, ekonomicznie wykorzystany. Tak? Tworzysz raz, sprzedajesz wielokrotnie. I to też sprzedaż tutaj, powiedzmy, dam w cudzysłowie, bo nie, nie chodzi o faktycznie sprzeda sprzedawanie, ale no zaprezentowanie tego tematu.
0: Jasne, rozumiem, z tym się skozę, tak. Natomiast nie wiem, no ja, ja, ja na przykład miałem jakiegoś tam tego swo, swojego solida, czy tam czysty kod, który prezentowałem, no i dla mnie to są takie już właściwie zarchiwizowane tematy. Być może kiedyś się odświeżę, jak, jak mi się zmieni jakiś target, czy, czy cała generacja deweloperów na przykład z pracy się wymieni, tak, i, i będzie mieli zupełnie, nowe, zupełnie nowy narybek, może warto będzie to odświeżyć, a może nie, może po prostu wystąpiłem dwa-trzy razy i okej, okay, to zmieniłem powiedzieć, to powiedziałem i uważam, to mac zamknięty.
1: No i jak najbardziej, to mówię, no dwa-trzy razy, to, to jest jak najbardziej okej. Okay. Jakbyś chciał dwadzieścia razy mówić o tym, to może by.
0: Okej, okay, no to może spanikowałem i podniosłem po prostu duży lament. No,
1: wiesz, no to też różnie osoby reagują, tak. No mówię dla mnie w zasadzie, no, nawet jakbym oglądał kolejny raz, powiedzmy, no trzeci raz. Hanselmana z tą samą sesją, to one są na tyle różne i że to nie jest tak naprawdę, no część się powtarza, ale część tam rzeczy dorzuca nowych i jak najbardziej można nadal coś z tej sesji wyciągnąć, natomiast no też może to jest przypadek szczególny, no bo on faktycznie dobrze, no Hanselman jest geniuszem, fajnie to robi, więc tutaj e, można tylko się uczyć od niego. Mamy coś jeszcze?
0: Mamy. Co mamy? Mamy co zrobić, jak słuchający zadają nam trudne pytania? Aha, no
1: Ale to też trochę już odpowiedzieliśmy na to pytanie, tak? No bo
0: mm, Nie, o trudnych pytaniach nie gadaliśmy.
1: Wiesz to no trudne pytania no tak naprawdę możesz powiedzieć, że jeżeli faktycznie taka jest prawda, że nie wiesz, tak? Że po prostu tego, tej, tego fragmentu, tej wiedzy, którą prezentujesz, jeszcze nie do końca zgłębiłeś i nie wiesz, jak odpowiedzieć na to pytanie. Możesz, nie wiem zostawić maila, czy, czy poprosić o kontakt poza spotkaniem i dowiedzieć się tego. Tak, no, tak jak mówiłem, no nie da się wszystkiego wiedzieć na, na każdy temat. I może być tak, że ktoś zada ci pytanie takie, które no totalnie gdzieś, a to jest mało interesująca część, nie będę, nie będę tego analizować, a tutaj ktoś akurat wiesz się tym interesuje i, i, i zada ci pytanie na ten temat. Nie wiem, to nie wydaje mi się, aby to też było jakimś, jakimś problemem przyznanie się, że, że czegoś się nie wie.
0: Tu się zgodzę z Tobą jak najbardziej. Rzeczywiście warto powiedzieć, znaczy możesz próbować coś tam wyłgać, ale raczej najle najlepiej jest chyba powiedzieć, że, że nie wiem, mogę to czytać i odpisać Ci na maila, albo napisać od, na takie pytanie na swoim blogu i tam na, nim, na nie odpowiedzieć. Albo nakrać kolejny odcinek podcastu z nami i na przykład wtedy odpowiedzieć na takie pytanie.
1: Dokładnie. Ja myślę, że y, tak nie wiem, pewnie rzuciłeś to tak y, nieświadomie, ale u, u, uga, ugać bym nie ugał. Co najwyżej może spróbować y, na, tak, na tak, bazie chodźmy, jakichś chodźmy. swoich wiedzy. Takiej... Chodzi e, mi okay. o taką improwizację. Okej, improwizacja może być. Nie, no bo tak naprawdę część pytań da się odpowiedzieć na, na bazie jakiejś tam. E, wiedzy, którą mamy, tak, niekoniecznie w tym temacie, ale takiej ogólnej, znaczy, znaczy ogólnej IT wiedzy, może tak powiem, e, no bo jakieś tam doświadczenia mamy, tak, coś wiemy, co jest na przykład dostępne, co jest raczej niedostępne, często się udaje przynajmniej jakoś tam częściowo odpowiedzieć, natomiast no jeśli już nie wiemy, no to jak najbardziej, no sorry, no nie wiem, dowiem się, jeśli, jeśli chcesz, zostawisz mi kontakt do siebie, to jak najbardziej temat można zgłębić i, i odpisać później.
0: Tak, ale ważne jest to, żeby powiedzieć, że jeśli się zobowiążesz do tego, żeby sprawdzić, to żeby to sprawdzić i odpisać.
1: To zdecydowanie, to tak, jak coś tak. tam obiecujemy, no to faktycznie to robimy.
0: Mhm. No i jest jakiś punkt, który ty napisałeś?
1: Wiesz, to ja napisałem, nie wiem jak to wpleść, ale był fajny odcinek DevTalka, chyba 48 czy jakieś coś koło, koło tej okolicy, który też Maciek rozmawiał z Rafałem Czupryńskim o właśnie wystąpieniach publicznych. Więc jeżeli ktoś by chciał posłuchać w konkurencyjnym podcaście
0: tak w alternatywnej rzeczywistości, alternatywnej
1: rzeczywistości o wystąpieniach, to jak najbardziej może ten odcinek posłuchać. Ja go słuchałem, jest, jest bardzo dobry, więc fajnie Fajnie sobie tam można jakąś tam wiedzę dodatkową o tych wystąpieniach zdobyć. Rafał też ma bloga o tych wystąpieniach publicznych. Wydaje mi się, że ostatnio jakoś coraz mniej pisze, czy nawet dość dawno nie pisał. Natomiast te kilka postów, które wrzucił, są dość interesujące. Więc też można tam wiedzę zdobyć, jeśli ktoś potrzebuje jakiegoś tam słowa pisanego lub chciałby sobie po prostu przeczytać na ten temat, to może tam się udać. Link, linka wrzucimy do linków pod podcastem.
0: Tak. Wiesz co, dajmy, że nie odpowiedzieliśmy na pytanie, Krzyszka, W sensie, jak bardzo wystąpienia wpływają na budowanie własnej marki? Jak bardzo.
1: Znaczy, mówi, aha, mówiliśmy, czy da się, natomiast jak bardzo faktycznie e, nie odpowiedzieliśmy. E, wiesz, też co to znaczy, jak bardzo? No nie wiem, jakoś tego nie mierzymy, Tak. Na pewno jakaś osoba, na pewno gdy osoba występuje jest powiedzmy bardziej znana, tak? Wiesz, mnie kiedyś przedstawiono, że aż z samego Wrocławia przyjechałem z prelekcją, więc na pewno jakiś to ma wpływ na to, że dana osoba jest rozpoznawalna bardziej. Natomiast jak bardzo? No, nie wiem, trudno mi odpowiedzieć jak bardzo. Na pewno wpływa na budowanie marki.
0: Tak, no... no. Ja powiem tak, jak nie występowałem nigdzie, ani nic nie robiłem, to na pewno nie dostałbym nigdy maila z zaproszeniem na być prelegentem na jakiejś tam konferencji. Tak po prostu jest. Natomiast tak jak, pisałem, e, tak, tak jak pisałem, tak jak mówiłem na początku, dostałem zaproszenie, natomiast wtedy aktualnie nie miałem nic do powiedzenia, w związku z tym byłem zmuszony odmówić. I to jest jakiś tam pierwsza forma tego, że ktoś cię dostrzega, że dostajesz zaproszenie, tak? Jest... Mm -hmm. tak Póki tak. tego nie mierzysz, na przykład brandem, czy czymś innym, no to nie wiesz. Ja na przykład nie mierzę, nie pisuję swojego imienia, nazwiska codziennie w internety i nie patrzę na ilość wyników w Google. Natomiast to chyba, się, to chyba samo z siebie rośnie, tak? tak? Tak jak stworzyliśmy teraz ten podcast, czy, czy ja na przykład tworzę bloga, no to i, i tam wyrażam swoje myśli w taki czy inny sposób to widzę i, i czuję na przykład, czy, czy odczuwam, że, że ludzie pytają mnie o zdanie w na różne tematy, czy na przykład poruszają ze mną temat, że chcieliby coś robić, albo coś ich interesuje, albo co uważam o, tym, o, o czymś, czy, 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 czy o czymś innym, czy jeszcze o czymś innym. <śmiech> <śmiech> tak. no, znaczy... e, więc, więc to jest takie subiektywne odczuwanie, ale wiem, że, że przez to, co robię, jestem sobą, ok, A teraz znowu z rozmachem publiczną yy, i to dociera do ludzi. Natomiast gdybym tego nie tworzył, to byłbym takim zwykłym deweloperem, który tworzy kod do szuflady i nikt by nie zapytał mnie o zdanie w, w jakimś tam, w tym co, co robi, czy, czy, czy coś.
1: Znaczy to, co, nie, niekoniecznie byś robił do szuflady i myślę, że tutaj zacząłeś trochę poruszać tę drugą część tego pytania. Myślę, że bardziej interesującą niż tą, nad którą przed chwilą się skupialiśmy i czy jest do tego budowania wymagane w IT. Wydaje mi się, że, że tutaj chodzi o to czy, czy właśnie w IT jest to wymagane, tak, że powinniśmy budować własną markę takimi wystąpieniami czy, czy, czy innymi działaniami i akurat wydaje mi się, że wymagane to nie jest natomiast często jest tak, że chce się to robić tak? chce się coś robić dodatkowo poza powiedzmy taką pracą i to jest właśnie, te wystąpienia jest część tak jakby z, zaspokajania tej powiedzmy też górnolotniej ambicji, tak? Chcemy coś robić, wystąpienia jest, jest czymś, co możemy w jakiś sposób zaliczyć do, do tej kategorii powiedzmy takiej spełniania się. To nie jest tak, że to zależy
0: co chcesz robić w życiu. Jeśli chcesz być deweloperem tej 9, 17, to nie występuj, nie pisz bloga, Przechodzi do pracy o 9, wychodź 17 i tyle. Jeśli chcesz być dobrym deweloperem, no to się ucz. Jeśli chcesz być dobrym i znanym deweloperem, no to ucz się i publikuj w taki czy inny sposób. Czy są to wystąpienia, czy są to jakieś komity do open sourceowych rzeczy, czy są to odpowiedzi na staku, czy na w grupach polskich. Brud, zależy, zależy, co chcesz. Okay. Jeśli chcesz, chcesz być celebrytą no to twórz podcast, występuj na, na YouTubie, iść na konferencję sodowej, albo właściwie odpowiadaj głupimi tekstami na, na pytania, tak jak, ja tak jak ja to robię i prowokuj publikę do, do kontaktów. Rób co chcesz.
1: Okej. Okay. Cieszę się, że wyróżniłeś trzy grupy w tym twoim podziale, bo już, <głos> miałem, już miałem mówić, że Jedna jest, że, że ta druga grupa to ten dobry deweloper, który się udziela, natomiast dobrze, że powiedziałeś, że ten dobry to ten, który się uczy, a jeszcze jest trzecia, dobry i znany, więc tutaj cieszę się, że taki podział zrobiłeś. Ale no tak, tak, zależy kto co chce, tak, część osób chce być bardziej znana niż, niż mniej. Często to też wynika tak jakby z formy, powiedzmy, Pracy jaką wykonują, tak, no bo jeżeli e, my tw coś tworzymy, co e, później no, chcemy sprzedać, no, to musimy tak jakby trochę się promować, tak? no, musimy dotrzeć do tych e, osób, które mogą kupić to, co mamy do zaoferowania. Tak? I to jest też jakiś sposób e, promocja e, tego, co mamy do zaoferowania. I jak najbardziej nie widzę w tym nic e, złego.
0: Ja widzę, jeśli promujesz się, a nie masz nic wartościowego do, do sprzedania.
1: No, znaczy, no to tak, ale no, za, Czyli zakładam. Tak, że... Paris
0: Hilton programowania.
1: Ojej. Takich,
0: takich nie lubię.
1: To musimy offline porozmawiać na temat, okay. <laughs> czy mamy jakichś jakich Paris Hiltonów programowania. Okej, okay, no tak na to nie patrzyłem. Za, założyłem, że faktycznie ktoś ma coś do sprzedania. Wiesz, no to tak naprawdę wiesz. Można mieć do sprzedania, natomiast niekoniecznie ktoś to, kup, to kupi. Więc jeżeli ktoś promuje i, i ktoś inny to kupuje, no to why not? Chciałem podejście takie bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, otwarte, rupta.
0: To nie, to ja jestem bardziej wybredny.
1: Wybredny, ale to wiesz, ja, ja ci nie każę tego kupować. Ja też niekoniecznie to kupuję. tak? Natomiast to, że ktoś coś ma do sprzedania i próbuje to sprzedać i, i powiedzmy promuje to w sposób, który na przykład ja nie do końca się z tym zgadzam lub uważam, że na przykład yy, wiesz, no, no może nawet nieźle to robi, no bo yy, to jego kwestia, czy robi to źle, natomiast yy, niech to robi, tak, to jest kogoś życie i, i, i może się uda, może nie, to jest nic, nic tu po mnie, ja robię swoje i, i skupiam się na, na tych rzeczach, na które ja mam wpływ.
0: To już koniec.
1: Nie, bo tak sobie pomyślałem na przykład jakieś, nie wiem, czy miałeś jakieś takie wystąpienie najgorsze, które ci się nie udało, albo które wiesz chciałbyś zapomnieć, czy wszystkie się udało, nie? nie o, miałem je.
0: ich na tyle, ma na tyle mało, że nie, natomiast na no. Wrocenecie ostatnio jak robiłem o swoim projekcie, to wiem, że zabrakło mi na koniec paru zdań.
1: O Itanie? Tak, o Itanie. Oh, okay. Nie zauważyłem. Tam powiedziałem
0: parę, parę rzeczy, ale no, tam było śmiesznie. No tak, e, śmiesznie było. Natomiast, natomiast brakło mi paru zdań podsumowując, podsumowujących całe spotkanie. Powiedziałem parę zdań, ale kilka, kilka jeszcze chciałem powiedzieć, mhm. które później się przemyślałem sobie i, i żałowałem, że, że nie padły.
1: Jakieś takiego zakończenia, tak?
0: Y e, takiego... Tak, Takiego chyba jeszcze bardziej oficjalnego niż było, ponieważ mówię, powiedziałem o tym, co, co dają te projekty domowe, natomiast nie, nie zachmałem takich myśli biznesowych, chyba, które chciałem sprzeda jeszcze sprzedać. Okej, okay, okay,
1: rozumiem. No ja miałem to, ja w zasadzie no, miałem takie spotkanie, które chciałbym zapomnieć. Kiedyś w Krakowie występowałem na takiej, już nie pamiętam, co to była za konferencja. Pamiętam, że miałem sesję o TPL-u ale to totalnie, trochę, trochę z, ym, znaczy no w zasadzie całkowicie moja wina, bo y, w ogóle y, tam był półgodzinny slot, a tematu było, wiesz, dużo więcej y, i tak naprawdę, wiesz, moja prezentacja to było jakieś tam przylecenie po łebkach y, z TPL-a i totalnie wiem, wiem, że to była, wiesz, totalna porażka, y, no więc, y, ale się nie przej przejmuję <grych> i idziemy dalej. Jutro będzie super y, prezentacja. Trochę śmiesznie, trochę poważnie. Nauczyłeś
0: się czegoś z tej, z tej wpadki? Czy
1: eee, się nauczyłem? Hmm. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że. Bo wiesz, co? Bo dobra, teraz będziemy wchodzić w szczegóły. Eee, bo ja czułem, że te pół, ten półgodzinny slot to jest zdecydowanie za mało, natomiast eee, no też powinienem to zakomunikować. Powiem, powiedzmy, albo zmienić totalnie zakres tej prelekcji albo, powiedzmy, wymusić w cudzysłowie dłuższy slot, bo w tym czasie, który tam był, nie dało się nic sensownego o tym TPL-u powiedzieć. Można było powiedzieć, no hej, jest, dziękuję. Więc, powiedzmy, trzeba bardziej, tak jakby nauczyło mnie to, że powinienem bardziej, e, tak jakby to ja jestem ta gwiazda, powiedzmy, tak I, i tak jakby ja też jakieś warunki mam. Jeżeli mam o tym opowiedzieć, to potrzebuję mieć, powiedzmy, jakieś tam minimalne, Warunki zapewnione, zapewnione, tak? Inaczej no, nie jestem w stanie tego o tym, o tym temacie powiedzieć.
0: Okej, okay, czyli to nie był fuck-up. No trochę. Coś be... tego wyniosłem. No, znaczy, no, Okej, okay,
1: no. okay,
0: coś wyniosłem, tak. Mm -hmm. No tak. I ja tutaj to ja nie miałem czegoś takiego, że, że, że czuję, że totalnie sparnawałem. Czy coś zrobiłem totalnie źle. Po prostu mogło być trochę lepsze, ale no, no to... takie na 3 plus, nie? 3 plus. W moim przypadku.
1: Dwa na szynach.
0: Dwa naszyny. Okej. Dobra, no to robimy podsumowanie jednozdaniowe znowu? To poczekaj. Eee, ja
1: sobie czytam te <głos> pytania. Okej, okay, dobra, możemy robić.
0: Jak zacząć?
1: Eee, na, na małej grupie.
0: Tak, na małej grupie i mentor. Jak radzić sobie z tremą?
1: Mm, ćwiczyć i przygotować się na najgorsze.
0: Tak i pamiętać, że wszyscy pierdzimy. <głos> Czy trema znika?
1: Nie, natomiast da się ją ogarnąć.
0: Zgodzę się. Co, jak ludzie zadają trudne pytania?
1: Próbować odpowiedzieć, natomiast jeśli się nie wie, przyznać się do tego.
0: Tak jest, grać w otwarte karty. O. I teraz jeszcze tutaj, yy, tutaj jeszcze było, czy to wpływa na budowanie własnej marki?
1: Tak, natomiast niekoniecznie to musi być cel sam w sobie.
0: To ja dodam, że tak, ale to nie zawsze musi być z tego dobra marka, bo czasem możesz jak jesteś zły, to wyjdzie ci słowo marka z tego. Okej. Okay. A jak zmusić ludzi, żeby podczas słuchania przyznawali, że czegoś nie rozumieją? Nie wiem. Ja bym U. nie zmuszał. Tak, ja bym też nie zmuszał, ale chyba to, to też zagrać, że nie ma głupich pytań.
1: Okej. Okay. No to nie wiem, jaką mamy, jaką mieliśmy końcówkę? Żadnej. Nie mieliśmy... Ja bym mocno? powiedział tak.
0: Ja bym, no, ja by, ja bym spontanowo urubić wszystko. No to
1: spontane. dajesz spontanowo.
0: No dobra. No to ja nie mam już nic do dodania, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. Ja również. No to świetnie. Wydaje mi się, że podcast był krótszy niż ostatni.
1: Nie wiem. Może. Będzie trochę krótszy. Będzie trochę krótszy. To dobrze.
0: No, no to świetnie. To do następnego no. razu.
1: Do następnego. Hej. Żegnają się. Paweł
0: Łukasik I Jarek Stadnicki. No i Cioch Bajera.